0: Bom, nessa noite, então nós vamos continuar a falar sobre as estações na jornada da vida de Abraão Então retomando um pouquinho do que a gente viu na, na última sexta-feira Nós falamos sobre o momento do chamado, quando Deus vai lá, fala para Abraão Sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei nós falamos um pouquinho aonde se situa a história de Abraão dentro de toda a narrativa bíblica, que tem a ver com a promessa que Deus fez ali em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Então, ali a gente vê na história de Abraão, Deus iniciando o cumprimento da sua promessa. E nós vimos também que Deus ele nos convida a fazer parte desta missão que ele já começou, onde ele é comprometido, que é a reconciliação do homem pecador e que é a restauração de todas as coisas. E dentro disso, a gente vai hoje entrar numa nova estação da vida de Abraão, que é o momento da espera, que é quando nós temos uma promessa, que normalmente é algo que a gente deseja muito, mas não é o tempo ainda do cumprimento dela. E não é fácil, e a gente vai ver que da mesma forma que não foi fácil para o Pai da fé, não é fácil para a gente, né? então vamos ver o que aconteceu aqui com Abraão, vamos ler no Gênesis 16, e aí a gente vai depois dar uma olhada também em Gênesis 18, mas a gente vai começar com Gênesis 16, que diz assim, ''Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a, resposta, a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai, Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tratou, tanto maltratou a Agar, que esta acabou fugindo. Só está Vamos orar. Pai, obrigada por esta palavra, obrigada por esta noite, obrigada por esse momento de louvor e adoração que nós tivemos em Tua presença. Nós continuamos em adoração. ...diante de Ti, porque somente Tu és exaltado e soberano sobre todas as coisas, Pai. Obrigada por cada compartilhar, por cada canção, pelo testemunho da vida do Edu. Obrigada, Senhor, por, através do exemplo dele, nós vimos a importância de obedecer a Tua vontade... tu querer acima daquilo que nós estamos sentindo, porque é sobre a Tua obra, Pai... ...para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa esta ministração, esta palavra, dá-nos o direcionamento, abra a nossa mente o nosso coração... Para que possamos estar sensíveis à Tua voz e aquilo que o Senhor deseja ministrar em nós, Pai É isso que nós oramos, cremos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Então vamos lá, aqui quando nós temos esse episódio, fazia 10 anos que Deus tinha falado com Abraão E aqui ainda o nome não tinha se mudado, era Abraão e Sarai mas a gente sabe que a promessa de Abraão não era só para ele, era também para sua mulher, era para ser cumprida nos dois. E Deus falou diretamente com Abraão, ou Abraão, e era responsabilidade dele comunicar, cuidar, nutrir o coração de Sara para que ela também viesse a crer nessa promessa. Porém, com o passar do tempo... A Sara foi ficando angustiada, e ainda mais como mulher. Naquela época, uma mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. Era mulher que era desprezada. Era muito pior naquela época não ter filhos do que hoje em dia. Então, Sara se vê naquela tentativa, naquele, naquele sonho que a maioria das mulheres tem de engravidar, de gerar um filho, de ver aquele filho crescer, e ficar adulto e tudo mais, mas isso não acontecia. E mesmo diante daquilo que Deus havia prometido, já tinha saído da terra, da onde eles estavam, estava em outro lugar, dez anos se passaram, e nada tinha acontecido. E quando a gente está numa situação semelhante à de Sara, onde nós recebemos uma palavra do Senhor, nós temos um direcionamento, um discernimento a nossa expectativa é que no dia seguinte tudo aconteça. Que se Deus manda a gente para um lugar, para quem é missionário, por exemplo, eu acompanhei já um casal de missionários que se formou comigo no seminário, que o processo deles de envio para o campo foi mais de seis anos de Adão e Joel, que hoje estão nas tribos Amazonas. Eles tiveram uma viagem. Ah, uma, acho que foi uma conferência indígena, Sobre tribos indígenas Se eu não me engano Eles tiveram uma experiência e voltaram Já querendo largar tudo E vamos embora E aí os pastores sabiamente falaram Não, tem um processo Vocês vão primeiro servir na igreja Vocês são vocacionados mesmo Tem que servir aqui Se não servir aqui não vai servir em lugar nenhum E aí eles foram para Santa Maria, Servir lá com o pastor Almeida e a Margarete Mas também tem que fazer seminário não é só ir para um campo transcultural, você tem que se preparar. Quatro anos. Fizeram quatro anos, serviram em Santa Mar, agora vai. Não. É tribos indígenas, é um outro idioma, precisa fazer um idioma, um curso de linguística, que é um curso que já tem em Brasília, de sete meses, com mais um mês de treinamento. Eles foram, inclusive, eu fui, foi quando eu fui visitá-los, que é a história que eu contei no dia da transição. Aí você pensa, agora sim, vamos para a tribo. Não, tem mais um curso <risos> para fazer uma outra missão que vai enviar para se preparar, para ter certeza. Agora vai, não, ainda quase. Vai, agora pode ir para o Amazonas, mas ainda vai conhecer os povos, vai pedir direcionamento para Deus para ver onde vai servir. E nisso foi quase sete anos de processo, até eles estarem onde eles estão. Mas na expectativa é, no dia seguinte, a gente já está lá na tribo indígena. Esse é o desejo do coração. Mas eu, como eu tive o privilégio de acompanhar quase toda a trajetória deles, principalmente na época de seminário que a gente estudou juntos, eu fui vendo como que Deus foi transformando o coração nos dois. Como que Deus foi trabalhando ali muitas questões. E a espera, ela não diz respeito só porque Deus não quer ou... É uma, algo de, nossa, um capricho. Não, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que muitas vezes a gente não está pronto para lidar com aquilo que Ele tem para nós. Então, o nosso coração precisa ser preparado. Nós precisamos ter o nosso caráter transformado. E mais do que isso, nós precisamos aprender o que significa obediência. Um dos meus professores de seminário falava isso. Se ele fosse resumir a Bíblia em uma única palavra, seria obediência. E aqui que Deus está trabalhando, entre tantas coisas na vida de Abraão e Sara, era obediência. Obediência que leva a perseverança, que leva a confiança, que trata o coração. Para que eles estivessem aptos a viver aquilo que Deus tinha para eles. Mas nesse processo, a gente sabe que muitas vezes vem ansiedade. Vem aquela questão, puxa Deus, eu acho que Ele não está me ouvindo, e se eu der uma ajudinha para Ele? Talvez Deus esteja ocupado demais. E aí, Sara, na angústia dela, naquela questão da mulher de querer ter um filho, o que, que ela faz? Oferece a sua serva para Abraão. E pior, Abraão aceita. Olha que interessante aqui. Aí a gente tem algo semelhante acontecer com Adão e Eva. Eva estava lá, a serpente oferece o fruto. Eva tem a atitude de aceitar. E Adão fica em silêncio. A maioria das bíblias não traz a tradução certa, as novas já estão trazendo, mas no texto original fala que Adão estava com Eva quando a serpente fez a oferta. Porque às vezes, da forma que está, parece que Eva está aqui conversando com a serpente e Adão está ali longe, contando as folhas, cantando os passarinhos. Não, ele estava junto. O texto original fala e Adão estava com ela. E ele ficou em silêncio. Inclusive, existe um livro que chama o Silêncio de Adão, que foi escrito por dois psicólogos, que fala sobre essa característica masculina do silêncio dos homens. Por que os homens, em situações críticas, em vez de tomar a liderança que cabe a eles, eles somitem? Como Adão somitiu, como Abraão somitiu aqui. E nesse livro, os autores falam que o homem ele se deixa de ser tomado pelo medo. O medo de enfrentar aquela situação. E ele, inclusive, faz essa relação entre Adão e Eva, e, e quando a Eva oferece o fruto para Adão, e quando Sara oferece a sua serva para Abraão, e eles ficam em silêncio. Eles aceitam essa missão. Às vezes, não sei, os homens aqui, pastor, olha, pode dizer melhor do que eu, e que eu tenho a impressão que às vezes é mais fácil para um homem se jogar na frente de uma bala do que chamar a esposa para uma conversa séria. É ou não é? O desafio de ter uma conversa profunda Que vai mexer ali com as emoções te vai fazer entrar na profundeza E olhar e falar, meu Deus, como que eu falo isso para minha esposa? Senhor, eu tô solteira, e agora como eu converso isso com um pastor? Porque a gente tem que lidar com os nossos medos Só que quando o homem não assume o papel dele Acontece o caos que não é uma questão da mulher poder ou não poder, igual se fala hoje em dia, a mulher pode todas as coisas. Não é sobre competência, é sobre papéis e responsabilidades, é sobre natureza. Uma vez eu ouvi um exemplo muito bom sobre isso, que papel e responsabilidade do homem e da mulher é como os móveis numa casa. Imagina aqui na igreja, por exemplo, que a gente tem uns bancos. Se em vez dos bancos estarem à esquerda e à direita, e os, as laterais, o corredor livre, tivesse alguns bancos ali em frente à porta, as duas portas, e algumas cadeiras aqui no meio, as pessoas iam conseguir andar? Elas não iam conseguir transitar. Porque tem de ser essa disposição. Porque é cada coisa no seu lugar funcionando da forma correta, porque a porta precisa estar livre para que as pessoas passem que os bancos precisam estar nessa disposição para que todo mundo fique confortável, todo mundo consiga ver o que está acontecendo aqui, é tudo no seu lugar, funciona bem. Quando homem e mulher estão agindo com o seu papel, tudo funciona bem. Agora, nos momentos em que o homem se silenciou, o pecado entrou, no caso de Adão e Eva, e aqui, no caso de Abraão e Sarai, a gente tem o nascimento de Ismael, e a palavra do Senhor fala que quando Sar expulsa Agar, que aí, é, depois que ela arranja o problema, ela tenta jogar para Abraão, Abraão joga de volta para ela, e aí Agar foge, o anjo do Senhor aparece e fala para ela, você estará grávida e terá um filho, lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor o ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra os seus irmãos. Que povo é esse? Os árabes. Os árabes são descendentes de Ismael. A briga lá de Palestina, Israel, a briga que a gente está vendo hoje, da, dos problemas de migração no ocidente, está aqui, ó, começou aqui, em Gênesis 16. O fato de Abraão e Sara não terem esperado, não terem obedecido conforme Deus mandou, tem uma consequência de mais de 5 mil anos, porque o que está nesse texto está se cumprindo. É um irmão selvagem contra todos os outros. Isso aqui é o quê? É a consequência das nossas atitudes. A promessa de Deus, ela não deixa de se cumprir por causa da nossa desobediência, como? Porque ela se cumpriu na vida de Abraão e Sara, mas as consequências permanecem e nós somos responsáveis por ela. É o que eu falei uma vez, eu acho que eu falei na semana passada, uma coisa é o sofrimento que vem para nos provar, outra coisa é o sofrimento que nós causamos. E aqui é um sofrimento que poderia ter sido evitado pela obediência, mas não. Aqui Sara tomou a atitude, e esse é um outro caso, agora para as mulheres. Quando as mulheres elas tomam essa iniciativa, em um momento em que elas deveriam ficar em silêncio e buscar no Senhor. Aí a gente volta para o caso de Eva, a gente volta aqui a situação de Sara, que no momento da angústia dela, ela foi impossível, e muitas vezes nós mulheres somos assim. Muitas vezes na tentativa de resolver a situação, o homem está ali pensando ainda, não sabe se vai, se fica, a mulher já está angustiada, ela vai já toma frente. E aqui a gente vê na Bíblia várias histórias de mulheres que causaram um problema com essa atitude. Aqui a gente tem o um caso de Sara. Alguns capítulos à frente a gente tem Rebeca e Isaac. Rebeca causa a de, entre dois da amizade de dois irmãos por causa da impulsividade dela de querer ter o controle da situação. Onde é, é? o lugar onde nós temos que ficar em silêncio. Onde nós precisamos dobrar os nossos joelhos e colocar diante de Deus e entender qual é a nossa responsabilidade. E, mais uma vez, não é uma questão de competência, de capacidade. É uma, uma questão de natureza, de papel. É a gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando cada um cumpre o seu papel como deve ser feito, não se torna pesado. Mas quando cada um deixa de fazer o que deveria ser feito e começa a ter atitudes que é do outro, aí sim vem o peso, aí sim vêm as brigas, e aí sim vêm as consequências, como a gente vê aqui nessa história. Onde os dois deveriam ter obedecido a Deus e não obedeceram. Mas quando a gente continua agora na história ainda de Abraão e Sara, que aí vai passando o tempo, Ismael vai te descendo, e aí Deus ele vai cumprindo a promessa dele. Está chegando o tempo, Deus, mesmo com toda essa confusão que os dois causaram, no capítulo 17 a gente tem Deus reafirmando a aliança dele com Abraão e Sara, que aí quando ele muda os nomes para pais de multidões e Mãe de multidões, e no capítulo 18, a gente tem algo muito inusitado, que é quando Abraão recebe a visita de três anjos. Onde Abraão está ali, perto dos cavalhos do mãe, como diz o capítulo 18, assentado à tenda na hora mais quente do dia, meio-dia provavelmente, quando ele vê os três homens ali em pé, a pouca distância. E esses homens estão vindo... Aqui o autor ainda não dá todos os detalhes de Quem são esses homens Mas pela atitude de Abraão Ele já percebe que não são viajantes comuns Porque ali era uma região de nômades Muito viajantes Então era comum ter várias pessoas ali passando E quem era nômade Tinha sua tenda armada Como no caso de Abraão Era a tradição receber os viajantes Para que eles pudessem lavar os pés Descansar, comer alguma coisa E é o que Abraão vai fazer Ele vai servir aqueles três homens que chegam, e ele vai dizer, lavem os pés, descansam debaixo desta árvore, estava o sol quente, vou trazer algo para comer, para que eles recupere a força, e ali ele vai dando as ordens para que preparem a comida. E quando Abraão está ali observando tudo, um dos homens vira e fala assim, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou. De, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer?" Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse? Poderei realmente dar luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. Olha que interessante esse texto. Ele, A gente poderia ficar aqui semanas, meses, só em Gênesis 18, vendo... Cada preciosidade de cada versículo. Mas para dentro do que a gente está falando aqui em relação à espera, eu quero chamar novamente a atenção para Sara. Vamos dar uma dedicação para ela. Aqui fala que ela estava ali à entrada da tenda. né? Ela estava ali só de beirinha de ouvido escutando a conversa de Abraão com os viajantes. Até aqui, os viajantes não tinham se identificado. Só que o fato do, de um deles, que a Bíblia depois nos mostra, que foi o próprio Deus, na forma humana, já fazendo uma alusão que ia acontecer futuramente em Jesus Cristo, o Deus que se toma na, na forma de homem, fala sobre a promessa, está chegando o tempo, falta um ano, daqui a um ano Sara vai ter filho, puxa, que alegria, 19 anos esperando, só falta um ano, agora até faz, está logo ali o cumprimento da promessa mas qual é que foi a reação de Sara? Ela riu. Olha, que interessante. Nem todo riso é riso de alegria. Nem todo riso é riso de felicidade. Alguns risos são risos de angústia. Alguns risos são risos de nervoso. E alguns risos são risos de incredulidade. Como foi o caso de Sara. Ela deu um riso da sua incredulidade, um riso que demonstrava toda a sua dor, toda a sua amargura. Ela, que atrás, tentou ter um filho através de sua serva, que fala, talvez eu tenha um filho através dela. E obviamente que não teve, porque não era vontade de Deus, não era por vias humanas, não era da forma carnal que a gente está acostumado, mas era conforme a vontade de Deus que havia promessa, podia a promessa era um filho gerado por Sara E ali naquela angústia de tanto tempo esperando, mesmo com alguém falando... A gente nem os conhecia, que nem sabia a situação. Vai lá e fala: um ano vai vir um filho. Em vez ela olhar e falar, mas calma, quem é essa pessoa? Quem é que está falando isso? Não, a reação dela é: não, não é possível. E olha que interessante, Sara teria toda uma argumentação lógica. Já estou velha, meu senhor já é idoso, já não tinha mais o ciclo menstrual o texto vai dizer, ainda terei esse prazer, Tá falando da própria relação sexual aqui. Ela cria toda uma argumentação lógica para dizer, não, não é possível. Mesmo Deus falando ali daqui a um ano, vai ter? Muitas vezes nós nos enganamos pela nossa própria lógica. Nós olhamos as situações, nós olhamos a circunstância e por causa do nosso medo, o nosso medo do sofrimento, o nosso medo de acreditar que algo de bom pode acontecer, o nosso medo de aceitar aquela promessa de Deus, a gente cria essa estrutura lógica. A gente olha para as circunstâncias e pensa, não, não tem sentido. E nós somos bons nisso, em ficar criando e fantasiando na mente. Não, não o ciclo menstrual. Eu já sou velha, meu senhor já está idoso. A gente não tem mais intimidade, não vai nascer filho. Não importa quem esteja falando. Porque o coração dela já estava tomado pelo ceticismo. O coração dela já estava em de toda a dor. E ao mesmo tempo ela estava fazendo o quê? Se protegendo. Afinal, 19 anos de promessa, parece um ano vai acontecer. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa diante da promessa de Deus. Quando a gente está perto de alcançar algo o nosso medo daquilo não ser de fato a vontade de Deus, o nosso medo de não aceitar, de ser mais um engano, de ser mais uma história, de ser mais uma tentativa e mais uma frustração, a gente começa a recuar. E cria essa estrutura lógica na nossa mente e ela faz sentido. Faz sentido o pensamento de Sara, Provavelmente a gente pensaria a mesma coisa no lugar dela, e talvez nós façamos as mes a mesma coisa que ela em outras situações. Nós criamos toda essa ideia na nossa mente para que ela faça sentido à nossa vontade de não crer. E é interessante que o ser humano ele tem essa necessidade de encontrar o sentido nas coisas. Tem um autor que eu gosto bastante dele, que, fala que ele fala isso. Por que as pessoas gostam tanto de gênero policial? Eu gosto, eu gosto é, Law and Order, Criminal Minds. Eu gosto de todas essas séries policiais. Eu acho elas incríveis. Eu queria ser detetive, mas não foi minha vocação. <risos> e aí, ele falam, sabe por quê? São várias peças. Você tem um crime ali que você não sabe quem cometeu, e aí você vai juntando as peças. Você vai ali na história, e aí, em cada momento do episódio, dependendo do tipo de série, uma peça vai se juntando à outra, uma peça vai se conectando à outra e, nossa, faz sentido no final, quando é a resolução. Ou quando a gente não descobre que é o um assassino, fala, caramba, eu não percebi aquela pista. Ou quando a gente descobre, ah, sabia, o roteirista não foi tão bom assim, ele deixou ficar mais fácil. Faz sentido. E esse fazer sentido sacia o nosso próprio ego, o nosso desejo de querer estar certo. E aí a gente volta, o que eu falei semana passada, sobre a nossa tensão por causa do pecado de querer estar no lugar de Deus, de querer ser como Deus, de querer ter o controle de todas as coisas. Nós criamos todo esse raciocínio para que nos dê sentido, para que a gente tenha a sensação do controle. Fala, não, está na minha mão isso aqui. Não vai acontecer, não tem como acontecer. E assim eu não sofro. Ou evite sofrimento. Era o que Sara estava tentando fazer a ti. Depois de tanto tempo esperando. E por mais que a gente possa, inclusive, compreender o que estava acontecendo ali, é interessante que Deus, mesmo sabendo da dor de Sara, mesmo sabendo que a incredulidade dela era fruto de tudo isso, Ele não deixou de chamar a atenção. Ele vai para Abraão e fala, por que Sara riu? E ele vai para o homem, ele não vai direto para Sara, ele poderia ter feito isso. Mais uma vez, ele vai se dirigir ao sacerdote, porque era papel de Abraão cultivar a promessa no coração de Sara, nutrir aquela promessa para que ela viesse a crer, era a responsabilidade dele e não de Sara. Então Deus vai cobrar para ele, Por que Deus está fazendo essa cobrança? Ele está exortando, ele está mostrando o erro, ele está mostrando a incredulidade, mesmo diante da nossa dor, Deus não deixa de nos corrigir. Ele não vai ficar passando a mão na nossa cabeça, acariciando a nossa dor e permitir que o pecado da incredulidade continue em nós. Porque o que Deus está justamente trabalhando é a fé, a confiança, a crença nele que ele é digno de confiança, que se ele prometeu, ele é fiel para cumprir que Ele é aquele que provê todas as coisas, que o filho deveria vir da forma que Ele estabeleceu, uma mulher idosa, um homem idoso, dois improváveis, porque é dessa forma que Deus age, porque é para honra e glória do nome dEle, amém? Então Deus ele exorta ambos, porque eles precisavam de correção. Porque o tempo de espera não é simplesmente um mero sofrimento. Ai, meu Deus, não está chegando. Não, Deus está nos tratando. Ele está nos forjando. Ele está nos ensinando o momento de ficar em silêncio. O momento em que a gente não deve falar nada, que a gente deve simplesmente orar. O momento que deve agir. O momento que, sob a direção dEle, nós devemos fazer algo. E Deus, em Sua infinita misericórdia, Ele não nos abandona. E ele não deixa de cumprir a tua palavra por causa dos nossos erros. Quando a gente vai para Gênesis 21, que é o nascimento de Isaac, o texto fala assim. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Apesar de todos os erros de Sara, apesar de toda a sua incredulidade, apesar das suas tentativas de fazer a promessa se cumprir pelas suas próprias mãos e ter o controle da situação, em vez de acreditar em Deus, o texto fala: "O Senhor foi bondoso com Sara". Porque Deus é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele conhece a fragilidade e a fraqueza da nossa carne. E Sara, além de ter recebido essa bênção, lá no, na galeria dos heróis da fé, ela também é lembrada pelo autor. Abraão, pai da fé. E a fé de Sara, que chamava Abraão como Senhor, como diz o texto, ela é lembrada como a mulher ao que Deus fez uma promessa e por meio dela nasceu o filho, que continuaria a promessa que Deus estabeleceu lá atrás para Abraão. Que mais uma vez a promessa era para Abraão, e para Sara. E depois fala que Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha oito dias de vida, Abraão se concidou conforme Deus Deus lhe havia ordenado. E estava ele com cem anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso. E todos que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Olha que coisa tremenda que está acontecendo aqui. Mesmo diante das fraquezas, mesmo diante dos erros, a bondade do Senhor alcançou Abraão e Sara. A bondade do Senhor transformou a vida deles. E a bondade do Senhor permitiu que eles fizessem parte da missão e viesse o filho da promessa que era Isaac exatamente como Deus tinha prometido exatamente como Deus tinha estabelecido e que é algo ainda mais belo na Bíblia que eu fico fascinada como que os autores bíblicos são tão detalhistas é quando fala do riso de Sara aqui o significado de Isaac que vem de Itzá é riso quando Sara chamava Isaac eu já ela estava falando? meu riso, vem cá meu riso e ela ainda dizia, o Senhor me encheu de riso e todos que souberam rirão comigo. Aquele riso de angústia, aquele riso de incredulidade, aquele riso de nervoso, porque o coração dela estava angustiado por não ter um filho, agora era um riso de alegria. Agora era um riso cumprimento da promessa de Deus. Agora era um riso de olhar e falar que Deus cumpriu o que prometeu e eu estou provando a bondade do Senhor. Eu estou provando aquilo que o Senhor deu. Toda aquela tristeza, toda aquela angústia, todos os erros que foram cometidos, a misericórdia do Senhor alcançou. E esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que transforma um riso de incredulidade, um riso de angústia em um riso de alegria. Ele é o Deus que tem o poder de transformar todas as coisas. É um Deus que tem o poder de transformar algo infértil, algo estéreo, como o corpo de dois idosos, em, um, em dois corpos férteis, para cumprir com a promessa. E como o Edu falou na, quando ele estava compartilhando, o que, que é impossível para Deus? É o que o texto falava quando Deus exortou Abraão e Sara: existe algo impossível para Deus. Aquele que criou todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, aquele que fez o mar, que fez a separação do mar e da terra, da luz e da noite, criou homem e mulher a sua imagem e semelhança, aquele que mesmo diante da desobediência do homem, que poderia ter deixado o homem a sua própria colinação, proveu a salvação, o, homem, o Deus te fez dois idosos serem pais de multidões, ao, aos quais nós também somos herdeiros de Abraão, de Sara, por causa da promessa. Nós somos filhos da promessa em Jesus Cristo. Nós somos herdeiros dessa história, da bondade do Senhor. Existe algo impossível para o nosso Deus? Existe algo que Deus não possa fazer em nossas vidas? Então, por que nos angustiamos? Porque nos inquietamos? porque nós queremos ter o controle da situação? Essa história, que também é a nossa história, que por meio das, da fraqueza de Abraão, de Sara, do pai da fé, do amigo de Deus, nós aprendemos que diante das nossas fraquezas, Deus também é misericordioso. E que a mesma bondade que alcançou a Sara... É a mesma bondade que alcança, que alcança os nossos corações. Então, quando a gente olha nessa estação da espera, aquilo que eu gostaria de ficasse guardado, né? a gente muitas vezes esquece tudo que é dito, mas que, que fique registrado é, apesar de nós, a bondade do Senhor nos alcança. Deus, Ele é digno de confiança. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele determinou, vai acontecer. Por mais difícil que seja a espera, por mais angustiante que seja todo o processo, nós precisamos confiar em Deus. E mais do que isso, permitir que Ele transforme o nosso caráter. Permitir que Ele nos ensine a como agir. Que como mulheres... Que nós vejamos o exemplo de Sara no episódio de Agar e fale, não, eu não quero isso para minha vida, não é isso que eu desejo, eu quero ser uma mulher tratada e moldada ao caráter de Cristo conforme Deus estabeleceu. Da mesma forma, os homens olhar para o silêncio de, de Abraão e falar: não, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ter a atitude de um líder de um sacerdote que Deus estabeleceu e agir conforme a vontade dele. Porque assim que uma bondade de Deus alcançou os dois e transformou o riso de Sara, transformou o riso de Abraão, ele alcança cada coração e transforma cada riso que está Talvez nesta noite alguns estejam com um riso de angústia, estejam com esse sentimento da incredulidade será Deus que está chegando o tempo? Será que vai acontecer? E Deus, Ele traz essa história para que nós possamos lembrar da sua bondade. Como diz a palavra, o Senhor traz a memória aquilo que nos traz a esperança. Através dessa palavra de Abraão e Isaac, oh, perdão, de Sara e Abraão, nós vemos a bondade e nos lembramos o Senhor é bom e é fiel, o tempo todo. Se acontecer, Deus é bom, como diz a canção, Ele é bom o tempo todo. Se não acontecer, Ele continua sendo bom, porque Ele prometeu todas as coisas. E eu queria propor algo diferente desse momento de oração. Vamos ficar em pé para que a gente ore e a gente coloque o nosso coração diante de Deus para que Ele nos ensine aquilo que a gente precisa ser ensinado, que o nosso caráter seja transformado como precisa ser, é que todos nós passamos por essas situações, ninguém está livre disso. Ah, quando a gente está no seminário, os professores vivem falando para a gente, a pregação tem de primeiro, o primeiro ouvido a ouvir a pregação ao é do pregador, Deus tem ministrado muito ao meu coração com esta palavra. E me mostrar nos momentos em que eu tenho que aprender a ficar em silêncio. Momentos em que eu queria pegar o meu celular e mandar aquela mensagem ou eu falar não. É o um momento de silêncio. É o um momento de eu ouvir a vontade de Deus. É o um momento de colocar o joelho no chão, olhar para as escrituras e confiar. Todos nós passamos por isso. E como o corpo, nós somos chamados a edificar uns aos outros. Então eu gostaria, nessa noite, ao invés de orarmos cada um no seu lugar, que a gente possa se reunir em três, quatro pessoas, se for um casal, o casal quiser aproveitar esse momento e orar por uma questão específica. Vamos orar juntos, uns pelos outros, para que, como corpo de Cristo, a gente possa, em oração, fortalecer o nosso amigo, fortalecer o nosso irmão. Eu posso se reunir, Aí no seu lugar, com a pessoa que está do seu lado Se você não conhece a pessoa, pergunte quem ela é Se tem algum pedido de oração E vamos orar para que o nosso riso seja transformado Como o riso de Sarah foi transformado E a bondade do Senhor nos alcance. Enquanto o pessoal aqui se salinha para tocar e cantar Orem uns pelos outros
1: Posso fazer se não.
0: vida pertence a ti, nada é meu Senhor, mas tudo é do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, eu peço a ti Senhor, trabalhe nos nossos corações, em cada coração, para que nós possamos crer que o Senhor é aquele que cumpre as promessas, o Senhor é digno de confiança, o Senhor é fiel a ti mesmo e aquilo que o Senhor prometeu a nós, por isso eu peço Senhor, fortaleça cada coração Senhor, renove cada sonho, aquilo que já está como esquecido, Pai, aquilo que parece que não vai acontecer, que já tem causado desânimo aos meus irmãos, eu peço, Senhor, renove o sonho, renove os planos, dê o direcionamento, dê o discernimento, traga a palavra de conforto, Pai, a palavra de ânimo, que assim como o Senhor um ano antes falou com Abraão e Sara Pai, fala o coração dos meus irmãos, trazendo Deus a lembrança da promessa que o Senhor não esqueceu de Prometeu, que o Senhor não deixarás de cumprir, porque o Senhor é fiel em todas as coisas, eu peço por favor fortaleça cada coração, fortaleça cada mente, tira, Pai, toda incredulidade, tira, Senhor, toda mentira de Satanás, toda obra maligna, Senhor, toda opressão, Toda obra satânica seja repreendido, Pai, em nome de Jesus, de toda incredulidade, de todas as mentiras, de toda a falta de fé, Senhor, seja repreendido em nome do Senhor Jesus e nos ajude a confiar mais em Ti. Nos ajude, Senhor, a descansar no Senhor, a descansar em Teus braços, a saber que o Senhor está cuidando de tudo e sempre cuidará, Pai. Que nós possamos provar da Sua bondade. E saber que o Senhor é bom o tempo todo, Pai. E que o nosso riso seja transformado no riso de alegria. Assim como o Senhor fez com Sara, Pai. Que isso seja para o louvor do Senhor. Para o testemunho do Senhor. Para a honra e glória do no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é sobre Ele, somente Ele, são todas as coisas, Pai. E é isso que nós cremos, agradecemos e louvamos a Ti, Pai. E declaramos sim, aleluia Pai, porque o Senhor é digno De todo louvor e de toda adoração pai.
1: Aleluia
0: dinos de louvor e de adoração Pai, obrigada por essa noite obrigada pelo que o Senhor realizou Pai, eu peço a Ti que esta palavra que foi lançada seja semente em terra fértil Pai que frutifique em cada coração, que continue crescendo que neste final de semana, que nos próximos dias, cada um de nós possa experimentar milagres do Senhor e orações respondidas. Que nós possamos ver essas respostas de oração, Pai, para honra e glória do Teu Santo Nome, Pai. E nós te agradecemos e glorificamos a Ti, Pai. Nós agradecemos pela, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela consolação do Espírito Santo, pelo amor do nosso Deus e Pai. Que a Ele é toda honra e toda glória, é todo louvor e poder, Senhor. Guarde-nos em paz e que possamos voltar para continuar glorificando ao Senhor, como um corpo que cresce e edifica uns aos outros, como igreja que adora o Senhor Jesus Cristo em comunhão. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. amém.